0: 终于到我们最后一集啦！哦、那我们第二天八月十八号的行程哦，是去福冈巨蛋配佩,佩洞哦，当观众啦、哦！那大家都当了五万打比赛哦，跟这个一千五百安的历史见证者哦。不过激情结束了哦，也该收心啦、啊哦！那上集跟中集都主要是在聊天嘛，拉赛哦，都、哦就是在介绍这些看球的、啊，然、哦、后旅游的啊，吃的、玩的、喝的哦 ，shopping 的、啊，然、哦、后。那这最后一集就要来一点严肃的啦，哦，那就是第三天的八月十九号，重头戏来啦。轮到我们台湾活力社区的小将们登场啦！哦，那早上大伙就起个大早，哦，吃完早餐之后，就搭了半小时左右的游览车，前往这次好不容易瞧到的哦，这附近算是一个最好的场地——大野城综合公园。哦，那这是一个综合型的运动公园啦。然那一出停车场之后，一个就会看到一个标准的田径场。我那旁边还有一个小型的体育馆。哦，然后还有一座行政中心。哦，阿格尼给一些厕所。哦。那还有贩卖机啊，那贩卖机也是日本的特色了，到处都有。那什么饮料都有，什么乳酸饮料啊，机能饮料啊，哦，水啊，运动饮料，甚至还有啤酒都有卖哦、喔。这个真是也是蛮特殊的文化啊。然后我们就一路走走走走到最底的哦，那就是棒球场了哦。那果真一进场的感觉就不一样啦。哦，那那个草皮啊，哦，内野的土啊，都算很平整。哦，那为什么说是内野的土，没有说是内野的红土呢？哦，因为日本一般这种简易型的球场哦，用的基本上应该都不是红土了，也不是黄土，也不是黑土了，我也说不出是什么颜色，然就那种灰灰土土的，然后又又带点那种嘎比嘎比那种咖啡色那一种样子，啊，有点像我们类似我们西海岸的海滩的那种颜色啦，哦，但是稍微再淡一点，哦，那土质扎实一点哦，都应该说是土质很扎实的，不用一直喷水，球就蛮扎实的啦，哦，那强吸球落地土也不会乱喷。哦，那风一吹，那也不会尘土飞扬，或者是有那种龙卷风的感觉，不会说那种感觉。哦，那如果投手想在投手球上面，啊，或者是打者想在打地区上面，那边铲铲铲，啊，后挖铲一个洞可以盔，把脚盔在那里面，然后基本上好像挖不太出来什么大洞，除非除非很刻意拿铲子来挖了，不然光是用一些胶钉啊在那边挖这边土土土，基本上还突不出什么东西。啊。后那加上这座球场算是有夜间照明设备啦。啊，不过我们打的是早早上啊，所以也不用也用不到了哦。那下次说不定大人们也可以约一个夜间比赛哦，反正就边打边喝哦，边聊天啊，反正坐游览车嘛，第二天也不用上班哦，也是不错的行程呐。下次有机会的话，来蓉姐哦。另外这里有一面标准的记分板呢、啊，我、哦、来、啊、跟记球数的。哦，那基本上是全线开起来给我们使用了。哦，那这是蛮难得的，因为我们在台湾打一般的社区型的棒球比赛，基本上或是合并型的联赛，哦，基本上不太容易看到这种整组的、全、哦、套的这种计分啊、技术、技术器、这种计球数的资讯这么完整的球场。我、哦、那就算场地里面有有配备，但是也不一定会开来用了。哦，那后来问一下的话，球数是以场下记录组来用无线遥控的。啦。我、哦、那分数则是有计计分人员的哦。躲在那个积分板下面，然后随时是战况爬进去换的。我、哦、据、就是、说那个那个那个工作室里面是蛮热的啦，哦，但是还要没什么机会进去看看体验看看。然、啊、另外我赛前跟赛事中的空档都有陪小朋友丢球嘛，我都鼓啊外野跑一下，哎、欸、真的是蛮舒服的啦。然、哦、后那我还有不小心飞扑了一球，蛮、哦、好滑的，我、哦、滑很远这样，在草地上滑很远。哦，那另外有一个特殊的景象啊，因为大野城这边有点是海拔比较高，我、哦、算是山区啦、哦，海拔比福冈稍微高一点点，所以基本上去外野往下看哦，可以鸟瞰很大一片的福冈的街景啊。哦，那又由于是在机场附近，那时不时都有飞机在附近盘旋啊、哦，真的蛮舒服的，蛮舒服。家的啦，哦<音>，那这一点也不也不是说国外就一定好了。这个台北呃和提附近的一些和平球场，基本上也是临近松山公松山机场嘛，哦，那青桃园的青埔球场也是临近桃园国际机场嘛，啊，也是有飞机在那边起降的那种那种感觉啦，然、哦、类似这样。那这次比赛是两天市场的行程啊！我那据说日本在国中小阶段基本上大部分都是社团活动，都是社区棒球啦，那都打软式的哦为主。我那大概小一、小二开学就会有一大票的人哦开始涌入社区棒球队哦，或是社团球队这样。我那到了高中就也是一样啊，大部分都是以社团为主。我那只是有少部分的一些体育名校啊会去找学生啊、找球员之类的哦，不然大部分的。球员都还是在就读在地的学校，然后打社团性质的棒球队，那可能就是因为他们的基层人数非常的多了，哦，金字塔底端，哦，底层非常的扎实了，所以他整体实力真的是蛮强的，哦。像我们在台湾的社区棒球队，基本上打那种大比赛，是几乎聚聚集的台湾比较比较多强队的那种那种比赛啊，其实也还是不太容易遇到这种类型阵容这么平均的球队啦。哦，像这次的大野城沙邦联盟，总共有十六队，我那据说每一队实力都差不多、哦。我那第一天的两场比赛都是对到单一球队啦。那早上是对到大野城哦在地的，然后下午是对到玉立森。哦，那当据当地人说，玉立森是目前是联盟里面最强的球队啦，啊，那个玉是那个御前侍卫的御啦。哦，那立是小力源到大的立。哦，那森是森林的森，玉立森哦。那第一天的比赛内容就不详述了。他们团队作战啊，团队意识真的是强、哦，而且他们球员的深度啊跟实力其实蛮平均的哦。球员们的观念也都蛮到位的哦。那先不要讨论个人能力啦，基本上以整个不管是球员组成啊或者是队形相较之下哦，我们的实力确实跟他们是有。一段差距了，应该也是跟年龄有关系，因为我们呃人数不足嘛，所以会有六年级、五年级、四年级用 Q 嘛，甚至 Q 卡萨尼埃哦，然后他们基本上看来应该就是高年级的在打了，看那体型，看那些身手，应该就高年级在打，所以年纪也是有一点小差距啦，哦、喔，所以这个东西没办法哦、喔。那第二天，因为对方的联盟很多球队或是球员从来都没有跟外国球队打过了，哦、喔，所以有跟联盟反映说，哎、欸，看能不能也出来打一下。所以第二天的比赛，吼，金联盟跟我们协调之后，是派出另外五队混合的联队，哦，来轮流出赛了，哦。那其他没参加的球队仍有其他赛程要打，哦，那就知道他们在地的社区棒球是有多兴盛的了。哦，到处都有比赛，几乎每个人假日都在打球，哦。那当然，大野城联队的基础实力跟个人能力都还在啦，哦，那可能是。因为一些团队的默契啊，跟头部所配球啊，战术的配合等等，稍微没有那么扎实，那所以有一些小失误跟一些小瑕疵，我、哦、慢慢也开始出现了，哦，那也让我们找到突破的机会，哦，那第三场就整场都咬得很近啊，两边你来我往，哦，可惜最后我们几个跑垒失误啊，或者是一些关键的配球失误啊，小失头。哦，被对方找到突破点啊、哦，那被关被攻下关键的保险分，那最后就以两分惜败啦。啊，不过这也让小球员知道，其实全力拼战哦，减少失误跟伤害哦，说不定跟明星队对战也不一定会输啊，跟联队对战也不一定会输哦。所以第四场就经典啦、啊、哦，因为第一局我们就打下七分了哦，那日本队一样哦，维持他们一直一直以来的传统啦哦，那不慌不忙的哦，稳稳的慢慢的蚕食哦，那既然在比赛的尾声追上我们啦、啊、哦，那甚至还以一度以八比七逆转我们，领先一分。哦，那还好，我们有把握住最后半局的进攻机会了、哦。那最后连下两层超前，哦，那最后半局手背也固若金汤啦，没有发生莫名其妙的失误。哦，那最后就以9比八哦，终于也让日本队尝尝锅贴的滋味啦。那我们球队也拿到历史性的哦，队史第一次里外交流赛的第一胜啊。哦，那让慈禧没有以全败收场。哦，当然。输赢并不是这趟行程的重点、啊，主要在交流跟学习嘛。那一边一同玩耍，然交换小礼物等等啊，好，主是交流。那真的从比赛上着实也学到很多东西啊。完了，除了比赛之外，有一些赛事空档啊，在用餐时间的时候啊、呃，台日的小朋友们不分国籍啊，不分语言，不分种族，就就玩在一块了。哦、啊，真的是场上的是归场上，哦，那场下都是好朋友。那所有赛程结束之后，日本队也列队啦，我在那个路的两边列队欢迎我们，然后呃欢送我们啦，欢送我们哦。那甚至看到前一天比赛小朋友，哎，也有些跑来欢送了。好、哦，那后来我们也反列队啦，也欢送他们，所以大大家一路轮流一路一路送哦，那一路慢慢送，送到游览车离开了。哦，那真的是蛮窝心的一个行程啊。哦，其实我这样子观察下来，我相信这个沙邦联盟平常应该也就是在比赛的时候，球员们都很专注于赛事上跟每个球的处理上了哦，在、這個、case 上面。但赛后应该也是私下的互动啊，都蛮频繁的。哦，我想应该也都是蛮温馨的、蛮平和的一个联盟了哦。这算是 s c e e d 啦，哦，算是我蛮欣赏的一一个联。梦的风气哦，当然了、啊，我个人的部分也是把握机会，跟几位家长休闲性的上去投投球啊 l o g 一下、啊、陪小朋友玩一下哦，也算是圆梦啦，那享受一下异国的土壤跟草皮啦。哦，那能够在异国飞扑滑行哦，也算是一种体验啦。哦，不过因为我只带一套球衣球裤啦，所以虽然晚上喝醉酒了哦，回饭店还是照样要刷裤子哦，刷得很累。那据说大野城这地方也是一个适合露营的好地方了。那有同号的哦，可以排场棒球啊、露营啊、骑单车啊等等行程啊，其实也还不错嘞哦。当然啦、啊，整个赛事结束之后完成的时候，还是要来稍微的 c o 点稍微的检讨一下了。也不能说检讨啦，就是依我个人浅见啊，对于日本的棒球文化哦，社区棒球啊、球场啊、设施啊、软硬体等等啊，哦，稍微有一些较为深入的观察哦。那在这边跟大家条列式的回顾一下啊，这边也不是说要批评台湾啊，不是要崇洋媚外啊，不是说什么外国月亮比较圆啊，只是说列出一些还值得我们学习的地方啦。哦，那学到多少或者是愿不愿意学，那就见仁见智啦。哦，因为我个人也是属于这种。怎么讲？六十分理论的人啊，安差不多差不多得呵啊，然后那种老二哲学的啦，然后第一头林走啊，做得力得呵啊，就是有一种人生哲学啊，这种人生观是属于这样子，所以基本上连我自己都做不到吼，所以也不用蛇王说每个人都一定要往这个方向走或怎样啦，就是尽量啦吼。那首先就先结论一下了啦，然后这个整个日本队吼，他不管是职棒啊、业余啊、甲子园啊、高校野球等等，基层棒球、社区棒球这等等然、啊、后。整体平均实力，这应该是高于我们啊！我这个应该大家都都有撇开这个。对抗性啊，哦，就是单纯只看这实力，应该是平均实力应该是高于我们的，这个应该没话说了，哦，甚至有可能是世界第一哦，哦，因为我们先不把美国大联盟算进来啦，因为大联盟的话是汇集全世界最强的棒球员嘛，那可能有中南美洲来的、拉丁美洲来的啊，哦、然后来亚洲来的啊，我觉得多米尼加、尼加拉瓜、波多黎各、台湾啊、日本啊、韩国这些等等，哦，澳洲、加拿大等等，所以并不是以国家为单位啦。哦，所以如果要单以一个国家来讲的话，日本应该还是。世界第一啦，哦，应该大部分的人都认同这种说法了，哦，那这次亲自比赛、亲自体验之后，基本上简单的来说就是全面化的差异了，哦，啊，并不是，并不是要比来比去啊，不是要比说台湾跟日本的落差等等啊，那毕竟历史不同嘛，哦、啊，民族性不同，那投入资源也不同。那那个他们看待棒球的的样子哦，应该是内内心里面看待棒球的这个样子，应该是跟我们台湾人内心看待棒球的这个东西是不一样的。棒球在整个社会中的地位哦，或者是参与度，基本上应该也是跟台湾不太一样的哦。那我们就以取人之长补己之短的角度我还是希望台湾的棒球或者是各式的运动能再进步啦。也不要说是棒球啦，我最近那个篮球不是日本也打进了奥运。哦，那目前台湾好像还没有打过嘛，所以这个东西就就就参考看看啦、啊，我看能不能变得更好、哦，往更好的方向走。哦，我来，那第一点哦，其实同样是棒球运动了，但其实两边不管是从事的人口、设施啊、教练啊、球员啊，甚至是后勤资源啊，或者是这种体育用品店啊、商品之类的，基本上。哦，书局哦，等等，基本上是完全不同的规格啦，不同态度，不同的运作方式啦。哦，像是从飞机降落的，准备降落的时候，我随手就拿手机往外面一拍嘛。那一开始也没有想到说，哎、欸，要拍什么东西，那只是做个纪念而已。那没想到后来把照片这样拉大转一转啊，这样放大来看哦、喔，完了照片里面竟然就有十座的简易球场，我、喔、真的是叹为观止。哦，那我们上集的节目封面就是放那张照片的，大家有兴趣可以拉拉起来看，拉出来看一下，我把它拉大看一下。哦，那包括很多校园里面的操场哦，基本上都有一些哦，都有一个简易的内野或者是空地可以供练球了，也也不用说是练球，动一动、运动一下也也也也可以是这样子讲。哦，那在接驳车转道的过程中哦，那地铁啊，或者是后来我们有坐游览车嘛，哦，等等，基本上到处都可以看到球场林立了。哦，那我们住的旅馆附近也有一间叫做福冈中学。那基本上操场周边也都围起了高网啦，那有一片铺了刚刚说的那种凹土哦，咖皮咖啡色咖啡色咖啡色那种土的空地哦，那还有几面打击护网哦，可供球员在里面打棒球啊、踢足球等等。哦，那另外我有个傍晚小空档哦，出去觅食的时候、哦，路过一个附近的公园呐、啊。哦，那也有一个角落围起的高网哦，那有小朋友在里面 catch， 也没有很高啦，我就是丢球不会飞出去的那种那种网子、哦。那有小朋友在里面 catch ball 啊，啊，甚至还有小女生跟很小的小小孩在里面。玩球这样子哦，那不过公园旁也是有有有说啦，我只需仅供丢球哦，禁止打击哦，以防安全之类的。那简单来说，就是整个国家对棒球这项运动是普及化的啦，然是有认同感的，然后随处可见呐。哦，那台湾这边大部分的学校跟公园还是单方面的禁止从事棒球活动，或是很多家长根本是不给小朋友接触棒球的啦。哦，那甚至是部分学校的老师，我、哦、会觉得棒球队啊、体育班啊、或、哦、科班这类型的小孩，基本上是头脑简单、四肢发达啊，或是有可能把它归类为那种拍音啊、齐头音啊那一种等等啊。哦，这种以偏概全、以貌取人的情况，在现在的社会哦，都还是有了。那我上次去冲绳嘛，那旁边有个波山宫海滩嘛，那旁边也是有几个人就直接在海滩上就踢起足球了。哦，那这次去他大野城综合公园，那旁边也有人在比快嘞。哦，那旁边的室内体育馆有女排赛哦，可见他们的对国民的运动是有多重视的啦。哦，那有哪些爸爸偷偷跑去看女排哦？我这边就不方便透露啦。哦，那个妈妈们想了解一下哦，可以私下问我哎，但是我这是我们之间的秘密，我不会告诉你啊。那第二点就是纪律。那这个部分应该也跟民族性有关啦，也不用比来比去的，本来就不同民族、不同文化嘛，不同个性啊。那纪律严明基本上也不是我的强项，因为我也是属于那种耍耍那种天天呐哦的人呐，所以连我自己都做不到了。哦，啊，但是我对他们的纪律真的也是叹为观止啊。好像第一天比赛前，他们球员从场外集合开始就是队长带队了，然后两路进来进场，然后排得很整齐，也没什么嘻嘻哈哈打闹的声音，然后队长把装备。摆定位之后，那所有球员就包括练习生哦、小小孩等等，我都自动自发把个人的装备哦往后一列排得很整齐啊。我然后进场的时候，先跟球场敬礼嘛，那先跑步。哦，也是两路跑步，很整齐的跑步。那然后开始就 catch ball 啊、落鼓啊、把定鼓之类的啦。哦，那教练则做好自己的训练啊、跟比赛调度，还有临场准备等等。哦，不需要像我们一样还要实時,时的盯着小孩，边写 o r 还要边在那边一直看、一直看、一直看。哦，那比赛前的列队，大家也都很准时，啊，很整齐的，很快就到定位了啦。我、哦、的安排也都蛮严谨的，每个动作、每个流程都一定要到位，我、哦、才要开始进，你才要开始交换名单，才要开始比赛之类的。我、哦、大概都是自动自发，知道自己要做什么，然、哦、后下一步要做什么这样子，那也不用特别去提醒啊，也不用吵吵闹闹的。然、哦、后，那基本上听到声音都是喊声啊、打气啊，或者是这种队长简单下口令的声音的。那比赛打完之后离场也是一样的，我、哦、这个。这点跟我们台湾的社区棒球就稍微有一点不一样了、哦、因为之前交手过蛮多球队嘛，基本上都是要教练或家长或者是学长在旁边一直督促啊、哦，我一直提醒，一直要求，那甚至有时候还会有一些怒骂，吼，所以大家才会跟着做啦，跟着一起做这样。我猜这应该也是可能就是我们的社区棒球发展的不够久了，还不普及啊、哦，那个底蕴可能还不够深哦，没那个上一代没有打过棒球嘛，也没有乱过棒球队嘛，所以也不不知道棒球这个运动的这些可能这些纪律啊、哦，或这。些 SOP 是怎么养成的？然后那也不太容易做到像日本这种国球等级的这种这种样子的哦，那这个也不容易了。哦，那据说日本是每天下午下课后的社团活动，哦，社团时间是蛮落实的。哦，例如说三点多放学，那就该打棒球就打棒球，该踢足球就踢足球。那那该学音乐的哦，该学画画的、学书法的哦，跆拳道的、柔道、剑道什么之类的、相扑之类的，我就就赶快去学。哦，那很很落实的社团活动，那不像台湾可能大部分补习班啊、才艺班啊、哦，就占掉一大堆时间的，然安亲班啊、课后辅导班啊，哦什么夜间加强班，哦以前那种念书的时候好像还有什么加强周，哦什么包佛脚班、哦甜鸭团等等之类的，然、哦、那个也不知道补了到底有没有用啊，就人家一直拿东西往你你身上灌嘛，一直灌灌灌，那你到底有没有吸收？有没有真的有心在里面读？这个也好像也不知道哈、哦，好像也没有一个衡量的基准哦。所以才有一句话嘛，什么撸撸汤撸菜哟，还是什么，撸波撸短康，我才会有这种说法了。就是说，它到底有没有用，其实也也不晓得怎么评比的哦。好了，那个都扯太远了哦。那虽然说现在这个“服从”这两个字，在台湾的社会氛围里面，不一定是一种美德啦。我现在比较偏重创意思考啊，我有类似有一些这种，这种才是属于多元呐、啊，才是一种美德。哦，不过在不同地方、不同场合哦，还是要有那个场合的样子啊，我就做好自己的本分啊。我相信这个是基本的态度啦。我如果以这个角度下去看，确实有可以学习的地方啦。那再来就是场球场上的了哦，从场上的观念啊、态度等等哦，日本小球员基本上拼劲蛮够的哦，能扑能飞，基本上毫不犹豫啊，没接到也没差，我接不到没挡到也是很快就做补救，马上去做下一个动作了，比较不会有懊恼啊，或者是。摔帽子、摔手套，甚至是一些很奇怪的动作，这样子。那印象最深的就是那种五点五动啊，就是的滚地球，就是三垒的左手套、左手套那一边的球，然后游击手的右边的球拦不，三垒手没拦到，游击手要去要去拦的那种球，基本上游击手都会尽力去拦，然后尽力去扑。哦，那虽然一脸杀不到啊，不过如果这个动作已经养成习惯了哦，这种球都肯扑啊、肯缠啊、肯肯拦啊，哦，那如果遇到雷雷包上有人的情况，基本上都不太敢造进的了啦。我、哦、甚至是扑下来，对方没注意到绕雷，你回传那个雷包还是可以把它 take。哦，所以这一点其实也是蛮重要的。啦。那进攻的部分的话，就是被三阵赶快跑下去。哦，被出生或是坏积极的跑上垒包，哦，那需要牵制的情况基本上也都蛮明快了，转身要刷就刷下去了，哦，不会摸来摸去绕来绕去的。哦，那那个卡豆的位置也都站得蛮到位的，然后那种李磊的位置啊，战术的执行啊，盗垒的发动，基本上成功率是蛮高的。然后感觉他们的球技就是这些观念有点内化到说，好像是吃饭喝水一样，也不用人家一直提醒。我觉得好像这个 case 出现，他们就该做什么样的动作的这种。这种感觉，然后，那守这个位置本来就应该要这样的技能的那种感觉，而且他们常常场内的手背位置是互来互相调来调去换来换去的，哦，所以基本上每两三局就会有大调动一次，甚至外野内野互调，哦，捕手外野，哦，一垒三垒这样互调。哦，就算是有这种比较比较特殊的情况，哦，那一三垒的指导员基本上也都是低年中低年级的球员上去站了、啊。我、哦、上去指挥，哦，啊，虽然这这可以表示说，虽然他没有上场比赛了，但是培养一些观察力跟一些球商，哦，那心理上至少也是跟球队是同一阵线嘛，哦，是球队一份子的这种感觉，这种潜移默化的感觉啊，这个很难用言语来表达。哦，那另外就是我们换头时之后的投手在热身期间呢、啊，他们跑者都会蛮认真的模拟那种。哦，那个投那个投球在投手在投球时候，他们要怎么离垒啊？哦，然后怎么倒垒？怎么起跑的那个抗啊。哦，这一点我真的还蛮佩服的、啊。哦，任何小细节都不放过了。哦，那个我想这应该就是整体观念的养成啊，让所有的球员的能力啊、观察力啊、哦、补位的观念等等哦，都能够均匀啊，都能够平均化。哦，那让所有的球员都能够同一个档次、同一个平台、同一个观念下并肩作战啊，这样整体战力才会强。哦，甚至每个球员能够互补。然、哦、后。那第四点就是情绪管理了，哦，这一点在小球员身上也很难，也很难发现哦。哦，情绪管理跟不放弃的精神力了啊。然印象中，日本的精神力跟不放弃逆转的比赛非常多。哦，之前有一集是《神风特工队》的逆袭嘛，你们就讲说日本在奥运啊，在亚运啊，甚至在 WBC 十二强中国际赛，很多次都是从落后开始打，然后打打打打到七八九局才逆转这样。哦，像这次 WBC 的决赛八强嘛，四强好像也都是从落后开始打，然后打到逆转嘛。所以他们这个史蒂克他们打过，我基本上才知道，真的是蛮可怕的。哦，他们不管分数是几比几，哦，领先几分，哦，落后几分，哦，那失误或者是保送、出传球等等，哦，都可以好像可以立即不慌不忙就把球给处理正确的处理下来了，把它导矫正过来，那避免后续的失误或者是减少损失这样子。哦，那进攻也一样哦，不管是领先几分啊，落后几分，哎、欸，都是按照一样的情绪、一样的态度打球。哦，这情绪高低起伏落差不会太大。哦，像前两场我们大幅度落后嘛，大幅大幅大,大分数落败，他们好像也是一致的打法，不会说你大幅度的领先他就用用一些短打或用一些用一些很奇怪的战术想要出局，这样都还是很认真在打。那最后一场比赛，我们领先七分嘛？那一般社区棒球的比赛，可能这样就大致底定了啦。可是他们还是一分一分两分哦，一分两分这样拿，然后第五局竟然就逆转了哦、喔！所以这个真的是蛮厉害的啦。这实际上打过才知道他们这种精神力的可怕哦。啊，不管是怎样，他们都按照一样情绪啊，一样态度打球哦、喔。这个真的是厉害，而且他们不不是压抑哦、喔。我看他们场上也都是有说有笑的，那有微微笑的沟通了，那跑步之类也都不是那种，都是蛮心平气和的，哦，不是那种那种假装出来的哦，那所以真的就是感觉是内心很衷心喜欢这个棒球这个运动的那种感觉哦。那其实我自己本身也也有也有很多要检讨了，因为我 k 气比较没有那么好了，所以有时候也会常常遇到一些莫名其妙的状况，或者是一些小失误就动气了，哦，就起伏了，或者有时候如果没事就没事啦，有时候其实会影响到一些判断啦。我、哦、这个自己要虚心检讨，虚心指教，慢慢改进、哦。那他们才十几岁的小朋友，竟然就可以这样不动声色的继续按照原本的 tempo 作战、哦。所以难怪他们小时候就这样养成这种个性、这种态度，难怪他们大,大型的国际赛、哦，或者是不管对手是谁，基本上都不太会受到影响。哦，还是打出自己的球风了。哦，进而常常逆转比赛。我、哦、相信民族性啊、教育啊、比赛经验啊、经验传承等等啊，这种全面性的观念灌输，基本上都是有,有成效的那最后就是礼貌了啦，那这个也我们也很难做到啦，毕竟日本本来就是一个重礼的民族嘛，哦，那这一点台湾本来就不是这种，跟他们不一样了，所以这个也不用特别去去去跟他比啦，然后去追溯这样子，哦，那以上就是我观察到的一些点啦。哦，啊，其实真的不是要比什么啦，那只能说台湾要在持续进步啊，要就要截长补短啊，有一句话不是叫做什么“他山之石可以攻错”吗？哦，所以就是拿他三支持来工作了，好、就、像是可以，还有很多提升的空间啦。哦，那不过也是要勉励鼓励台湾的各级社区棒球队啊，因为这个已经比我们三十年前的进步太多太多了。我相信应该也是台湾社区棒球这种基层棒球目前最美好的时光了啦。哦，那持续苦练啊，持续成长啊，大家就一起加油啦。哦。那除了刚刚顶到了这五这几点之外，其实台湾也不是一无是处啦。哦，我觉得台湾我们自己社区棒球发展哦，其实走向另外一个不同的维度啦。我们蛮多球场、蛮多球队都是走向这种亲子互动的球队啦。哦，就是家长啊，我、哦、要进入团队里面合作帮忙啦，然、哦、后当财务组啊、哦、后勤组啊、哦器材组啊、直播组啊、哦摄影组之类的啦，然、哦、后那网那个叫什么网管组啊、小编组之类的。哦，台台湾走向这种亲子互动的的一个。这个部分啊，那会打球的人，甚至是可能经过小朋友打球，他自己也慢慢成长有经验的人，那会有基础的接球、基础的打击或基本的握球动作哦。基本上我们也是会让他们一起进来陪伴小朋友打球啊，进场里面来陪伴小朋友打球。我相信这个在日本是很难遇到的，让家长能够实际上踏上这边土，去跟其他教练打球，去跟其他学生打球，去的小球员打球，基本上应该是不太容易啊。因为球场跟监督教练这种东西是一个有一点偏这种神圣的职务哦，那、啊、不太容易让这些哦这些家长们哦直接进入里面去参与。我相信这一点，台湾的部分应该是胜过日本啊。哦，这个也是我们可以保持住的一个美德啦。哦，那另外一个很有趣的地方啦，就是我主要 focus 在记录嘛，勤收的这一个这一个部分呢。哦，所以当拿到对方二打单的时候，那个全是日文或者是汉字，也是这辈子很新鲜的一种一种感受啦。哦，像什么拉卡木啦，哦，什么拉卡西嘛，哦，尼须木啦，库波塔，哦，久保、哦、田的、欸，真的有人叫久保田哦，有人姓久保田哦，那马祖纳卡、马祖摩托啊，哦，奥卡摩托啊。不不是 oka moto 了 ，oka moto， 也不是 oka moto，o， 哎，根本是什么 oka moto？ 对 ，oka moto，sorry，oka moto。Okamoto, Sorry, Okamoto 哦，那亚麻古奇之类的，哦，那还有什么瓦塔纳贝哦、科巴亚徐这一些的啦，这什么什么姓氏都有。哦，那仔细看一下，还有人姓鹿儿岛的、哦，然后别府啊、哦，然后关啊，哦，什么之类的。哦，人生第一次体验呐、啊，哦，这个真的是蛮有趣的。啦。在台湾基本上是城啊、岭啊、黄啊，哦，要看到这些日本的名字，真的也是蛮特别的。哦，那以上就是这次交流赛的部分啦、啊。哦，不过番外篇的最后，当然还是要来讲一下 shopping 哦，跟休闲的行程啦、啊。哦，因为我们比完赛之后，傍晚之後。后就是自由活动了，所以我也是早早就 survey 好，我就排定好棒球相关的下篇行程了。哦，那第一天加油赛完的空档哦，我步行到离饭店大概两公里左右的一家叫 Stand In 的棒球专卖店。好，那一到店的时候，马上就看到店门口停着一辆写着有 Stand In logo 的。应该是送货或者是载货用的，所以电车然后店没来的也切了，然、就、后、是、商店车了哦，那应该是有特别设计过了哦，那一台造型十分可爱、小巧的面包车哦，那很有设计感，很有在地风哦，那也是老话一句啦，哦这才是国球嘛哦，我们在台湾有看过电车棒球相关的电车在路上跑来跑去嘛，好像比较少，都是用用摸猫或者是用黑猫去寄的了，哦邮局去寄的了。哦，那你看，这就是这才是国球嘛！你看，连电车都充满着棒球元素哦。那 Stand In 算是一个新式的棒球专卖店啊、哦。那不过也保留着一些老派的一些传统跟旧元素啦。那里面真就真的全是专业的棒球用品哦。那手套部分，除了一直以来常见的 Mizuno 啊、Z Do 啊、Sasaki 啊、Rollins 等等哈、哦，那也蛮多日本自主的。品牌啊，好像 Kubota 哦，那叉 A 哈 The Next， 然后 Donaya， 然后跟 z i m s 等等之类的都有贩卖了那球棒跟球鞋也都是琳琅满目哦，保哥友啊，然后打击手套啊，保养组这样子哦，啊，甚至是皮带等等之袜子之类的小物也都是应有尽有啦哦。那另外也有很多球员使用过的一些商品展示啊，像松井加头一样啊啊手套啊，那像高桥游伸的那种球棒之类的，也有一些在他们 Stand a r d In 的哦里面给陈列了哦。那他们 Steady 也有一些自主品牌啊，一些服饰啊，跟一些训练器材啊、哦，也有陈列在在商店里面哦。那柜台旁还有几位，我们去的时候啦，柜台旁还有几位老球迷哦，正在看着甲子园的比赛哦，那很有棒球味。那柜台上还有一瓶呢。甲子园的土哦，哦，我猜这可能是老板年轻的时候可能打过甲子园，或者是去过甲子园把土收集回来的这样子哦。那刚好我去的时候有两位年轻哦，那正在帮客人整理手套、换手套线的，对，应该也算是店店长等级的。然后，那看来带处理的案件是他们都在那边整理手套啊，有没有换手套线等等？哦，看来带处理的案件是还蛮多的哦，表示日本对于棒球这一块市场应该是真的蛮大的啦。哦，而且他们看到我在看手套哦，那就。就准备好要过来跟我介绍每一个手套的每一卡手套的特色跟使用过的球星这样子啊，哦，可惜我听不懂日语啊，所以比手画脚也也也也听不懂是什么东西哦、喔。那也表示说这对他们来说可能不单只是一份工作了，可能是发自内心真正喜爱这项运动哦、喔。那当然啦，都远从台湾来了哦、喔。那我们换日币的时候汇率是 0.22 二、喔、哦，史上最低哦、喔。当然要带几卡手套回去了哦。啊，另外再提一点呢、喔，他们厕所。哦，也是一流的哦，不输我们台湾的阿斗物流哦啊，没有啦，阿斗物流几基本上是算是阿斗物流的厕所，基本上在台湾的棒球用品店里面算是独树一格啦，算是很顶规的一个存在了哦，蛮特别的哦，打一下广告阿斗物流哦。那另外我们在 Stand In 隔壁刚好误打误撞哦，看到了一家感觉蛮有历史的哦，那叫做冰田物流的棒球打击练习场哦，那不知道为什么打击练习场要就要用物流来命名呢？我问你知道哦。那是有两个应该有六十岁以上的老夫妇所经营的啦。哦，那一枚代币两百日元，那可以打二十颗球。哦，那从七十公里到一百三十公里的球道都有。哦，那而且除了最两边的球道，因为应该是空间的关系啦，最两边的球道，哦，是一边是一个是左打，一个是右打，所以啊，中间基本上所有球道都是左右打的。哦，那不过因为时间的关系啦，我们是等一下逛逛，应该好像已经七点多了。哦，那肚子饿了，哦，那我我儿子就打了八十跟九十两枚啦、啊，那我就打一百一跟一百二的各两枚。哦，那基本上虽然说年代有点久远啦、啊，那设施有点老旧，哦，那那个但有一定的稳定度啦。哦，在异国能玩到这种打击练习场哦，而且是这种老夫妻开的老夫妇开的哦，有历史的等级的这种打击练习场哦，基本上也算是人生生涯哦成就解锁的一项啦。哦，那运动完了肚子饿了就回城，当然要跑去吃哦。我最爱的日式烧肉啦！哦，那汇率零点二二，双人套餐才五千五百块日币哦！我、哦、真的是吃的超饱，我、哦、喝的超爽的。哦，那最后一天我们也是搭晚上的飞机啦，所以白天基本上还有一小段空档。哦，那我就自己搭电车哦，南下搭地铁南下到，也是福冈区大配配洞的那一块区域，有那一区算海海边域的大好公园哦。它旁边还有一个赤坂站哦，赤坂地铁站，那附近的库波塔斯拉嘎的福冈店呐、啊，哦，来那边朝圣一下、啊。哦，那果然手套琳琅满目，哦，整间店的皮革味是香喷喷的，哦，那店家一箱一箱的商品准备出货了，哦，生意感觉是很好的感觉了，哦，所以老话一句，哦，国球嘛，哦，那当然也受到许多朋友之托啦，做了许多的国民外交，哦，那这几天回台湾之后也交货顺利啦，哦，那以上就是这整趟五天四夜早去晚回的福冈五日游，哦，福冈巨蛋、佩佩洞朝圣跟大野城加油赛的行程跟心得啦，哦，报告完毕。那其他已经有其他社区的棒球队哦，在询问我相关的资讯呐。哦，那大家有什么问题哦，有什么想要咨询的，我都可以跟我私讯聊聊哦，或者是跟盛台佬啊，我跟梁婶、跟颜婶哈，可以聊聊看，这样子哈，未来是不是还有机会哈？这个我也讲不清楚啊，也说不定啊，也不知道了哦。那先这样子啦，哦，之后的事之后再说吧，哦。那这边也在温馨小提醒一下關，关于旅游的部分啊，哦，因为我们一般印象中，国际线的机场应该都是比国内线的机场豪华哦，但是福冈机场比较特别哦，呢，国内线是比国际线豪华的哦，哦，而且地铁站是坐落在国内线哦，哦，那国内线哦也有观景平台跟观景餐厅可以参观一下，欣赏一下这个飞机起降的那一瞬间呢、啊，哦。那有要去福冈旅游的人，这一点要注意一下我们是从国际线下车，那但是，哎、欸，我们是从国际线降落，但是我们要搭一个接驳车，搭一个峡头到到那个什么国内线，我、喔、那边才有地铁，才有一些吃喝玩乐的地方。我、喔、这个大家要注意一下，不要以为说国际线下来就有很多东西可以买，基本上是没有的。哦、喔，然后我们这次的主要的花费也来 update 一下了。那机票跟住宿部分，台湾人都很厉害啦。我说机票跟住宿部分，大家都蛮会查的，都就要凹哎，好像就要省哎，哦，就要 cost down 哎。哦，那这不给人，很不想给人家赚哦。那这边我们就不多做比较啦。好，那我们主要花费的是福冈巨蛋配被洞哦，软硬硬的赛前练习哦，那个练习见学啦。我那成人票它一张是一千一百日元，那儿童票一张是六百日元，大概四十五分钟到一小时左右的时间啦。哦，大概这个价格哦，大概是是好像是浮动的哦，所以也不一定，因为我们蛮早订的，所以也不一定哦。所以出发前大家可能再问一问，或是预定的时候大家问一问哦。然后我们正式的比赛也是买团体票了、哦，那一张的话不分大人小孩都是三千日元哦。那不过我们是蛮提早，也是在四五月的时候，那时候排订的时候就已经先买起来放了啦哦。所以比赛越接近的话，票价会怎么浮动？哦，是升高、升低，或者是汇率有什么变动？这个我们就就不太知道了啦。然后这地铁的话，由于福冈也正在积极推广推广观光嘛、哦，所以他儿童的话有一日券哦，一百块日元也、欸、蛮便宜的，也可以选择家庭一日券啊，哦，就一千日元，就一个爸妈可以带几个小孩子这样子，哦，那一个家庭当天无限做啦，所以是蛮以观光客来讲，基本蛮上是蛮划算的啦。哦，那其他的就是吃吃喝喝啊、哦，吃烧肉啊，吃拉面啊，喝啤酒啊，哦，等等之类的行程啊，那就各因人而异啦。哦，那整个行程比较固定的花费就是这样啦。那我个人的部分呢、哦，是蛮推荐马肉刺身的啦。上次去冲绳有吃到，这次来福冈也有吃到。哦，马肉刺身，哦，肉质很嫩，哦，入口即化，而且价格不会很贵啦。哦，跟我们一般的海鲜的刺身基本上差不多的，跟烧烤店的的那个生鱼片差不多的费用啦，所以没有特别贵。哦，大家就参考看看啦。哦，那希望以后有机会就再出发啦。哦，那最后当然还是要。最感谢的啦，然后这一次就是大家一起出游的，呃，球队啊的干部们啊，哦、喔，教练们啊，哦、喔，家长们之类的，家长们也很重要，全力支持哦、喔。那大家一起帮小朋友圆梦了，哦、喔，那算也算圆自己的梦了，哦、喔，那也感谢梁社哦、喔，三台楼哦，颜社九座电力哦，马柱摩托上，那一个旅日的留学生杜先生。哦，那等等啊，哦，那包括司机呀、啊，包括后勤人员等等啊，这这些工作人员帮忙筹备了、啊，并全部拔屎拔尿的，一起完成行程啊。那最后也感谢大野城沙包联盟的所有成员，哦，跟福冈县所有帮助过我们的所有人，那谢谢大家，大家后会有期啦，拜拜。